0: Det er godt å komme til familie, kjenner jeg, for min egen del, og lovsangsteam. Kanskje jeg husker sist, vi sitter med kassegitaren, vet så det er fantastisk å få oppleve at vi er mange. Det er nog godt med det, og det er väldigt veldig flott for oss at det är det første gang mange av dere kanskje ser oss, og vet om det er første gang dere hører om dette, men tusen takk for at dere vil ha en sån relation til oss. Det tar vi så for gitt. Tusen takk for at troen på oss. Tusen takk for at dere tilrettelegger, for at flere skal få høre hvem Jesus er i Sandefjord. Det er det det handler om. Både med praktiske ting, men også gjennom relationer ikke minst bønn. Vi trenger Och virkelig. söndag søndag starta Linda på denne nye serie kalt «Side om side». Hvor vi sammen skal få lov til bli med oss selv, håper jeg. genom profeten hemja som är möte som cirka mitt i det gamla testamentet och bara för att uppskatta lite för oss alla är kanske någon inte var så levde Nehemja i Persia och Perser var inte av de största en av stormaktarna på som cirka 540 till 300 före Kristus i Mittösternområdet och där var Nehemja munsenk hos Kongen Det var en veldig betrodd og viktig stilling. Det vil si at han i praksis smakte på vinen foran hoffe og foran kongen, og hvis han ikke falt om dö så kunne kongen drikke vin. Så det var en spennende dag på jobben hver eneste dag. Hade jeg vært kona til jag jeg vet som han var gift, så hadde jeg ventet i spänning på at han skulle komme hjem hver eneste dag. Og han, som Linda har med og fortalt mig om siste uke, han fikk en veldig rystende beskjed av broren sin Hanai, når han kommer på besök med siste nytt fra Jerusalem. Folket har hamnet i exil, noen er fortsatt hjemme, og de som hadde unnsluppet dette fangenskapet, de har det så så veldig bra for ham, jeg hører. Og den beskjeden han får om at bymuren ligger i ruiner og folket er spredt, det knuser hjertet hans, og det står at han setter sig ned og gråter. Han sørger faktisk i mange dagar og så begynner han å be og faste. En nöd växte fram i Nehemjas hjärta. En stor nöd. Muren slått sprekar och Nehemjas uppgift i livet det blir att genreisa den bymuren. Som är en väldigt fysisk och konkret ting, men kanske ännu mer än det så blir det att genreisa ett helt folk andligt och moraliskt som ligger liksom nede med knukket rygg. Så hans uppgift var den samtalen han hade med brodern sin Hanai, det förändrade Nehemjas och Israels historia. Och så utfordrar Linda oss att ut av vad som får mitt och ditt hjärta då knuses. eller till banka lite extra. Vad får dig att gråta och så är det någon av oss som är väldigt som känslomänskar och är gravid i tillägg så och gråter jag av allt och ingenting. Men men för exempel min man, han är inte sån men det är nog med upplever det på olika måte, men vad är det som du bara känner att detta är inte grejt. Detta kan jag inte se på. Vad får oss på knä där med ber och rope till Gud? den det er pastor i USA, Bill Hybels, kanskje noen har hørt om han. Han kaller dette med å oppleve at man får en nød for heldig misnøye. Og det er liksom fint, det er en gammel norsk misnøye. Men en sånn hellig gudgitt ting du er så sint på, eller misfornøyd med at du kan ikke stå og se på. Og når man oppdager hva dette er, jag tror alle av oss har fått, eller kan få, hvis man ikke har det. En sånn nød. om vi opdaget, hvad det er i vår hverdag og vårt liv, så kan vi begynde at se, vad er min rolle i dette. Og vi snakker akkurat også på vej hit i dag om Serbien med, om nogen vender oss som har flyttet hit, som er engageret i det, som heter en i havet eller drapen i havet, som jeg vet der er på med. Og det er en sådan, det tänker jeg for deres få dette par i sit liv, så er det bare en hellig missnøje, hvor de bare kender, at man må bare tilhælles, ligesom, koster må bare være der. Vi kan ikke se på dette. Så det er jo et sånt eksempel. Og vi er jo utrustet kallet til å gjøre noe med denne misnøyen, denne nøden. Guds hender og føtter på jord, det er oss, ikke sant? Det er oss som følger Jesus. Vi skal få bety noe for verden, for vår hverdag. Vi skal få lov til å tette noen sånne hull i denne muren, akkurat som Nehemia. Så jeg håper at det har surret godt i hodet ditt siden sist, når Linda delte det, at At noen av dere har fått oppleve og funnet sånn, hva er det jeg ikke lenger klarer å leve med at er som det er? Hva er din hellige misnøye? Jeg håper at dere fikk sånne aha-opplevelser og bankende hjerter, og at dere har begynt å tenke på sånne ting som også ligger på Guds hjerte. For i dag skal vi bevege oss litt videre i historien om Nehemia. Og se at når man har funnet denne nøden, denne misnøyen, som Gud ofte plant i hjertet vårt, og som driver oss handling, ja, da er det jo ikke at alltid er en grej skuring derfra og ut. Da trengs det mot. Himmelsk og Gud et mot. Og Nehemja, han var en utrolig modig mann, synes jeg. Når jeg i det siste har lest denne boken på ny, så tenker jeg bare, for et forbilde for mig på det med å være litt modig, Det er så et ord jeg ville beskreve mig selv, men hvis noen hadde spurt, ja, hvem er Rebekka? Så hadde jeg sagt, nei, jeg er snill og engasjert. Men jeg hadde ikke sagt, jeg er veldig modig. Det er ikke et ord jeg hadde puttet på mig selv. Og vi kommer så så veldig langt ut i historien hem jag må vise dette mot det første gang. Han jobber jo som sagt hos Münchenk, hos kongen i Perserike. Kongen er jo en man som har ubegrenset innflytelse og makt på denne tida. i og med at Perserike var et av de største herredømmene. Och så velger han å utnytte denne posisjonen om for kongen. Men det är nog i texten som forteller mig att det både kostet och krevde att han valgte å være modig. Så vi skal lese sammen fra Kapitel 2, vers 1-6. Jeg skal lese for dere. Det var i måneden nisan i det 20. året till kong Artak 6. Jeg tog vinen som sto foran kongen og ga ham. Han hade aldrig før sett mig nedtrykt. Kongen sa til mig: Hvorfor ser du så nedtrykt ut? Du er da ikke syk. Dette kan ikke være annet enn hjertesorg. Jeg blev svært redd og sa til kongen, Länge leve kongen. Skulle jeg ikke se nedtrykt ut når byen der fedrene mine har gravlagt ligger øde og portene er fortert av ill?" Kongen sa til mig: Hva ønsker du? Jeg bad til himmelens Gud. Så sa jeg til kongen, Om kongen finner det for godt, Han synes godt om sin tjener, så send mig til juda, til byen der fedrene mine har gravlagt, så jeg kan bygge den opp igen. Da spurte kongen meg, men dronningen satt ved siden av ham, hvor lenge kommer reisen din til å vare, og når vender du tillbaka. Kongen godtok tiden jeg nevnte og sendte mig av det. Da kan man ta det bort. Han var svært redd, står det, da det. Og han bar til Gud, når kongen spør, vad kan jeg gjøre for dig da? Hva ønsker du? Så det eneste han kan gjøre, tror jeg, i den retselen at han ber til Gud, og så får han et mot, som gör at han spør kongen om att få lov å reise hjem. Har du noen gang vært redd? Er det kanskje en følelse du er veldig godt kjent med? Eller kanskje for noen er det som daglig du känner på retsel, for andre av oss er det kanskje ikke så ofte. Men de fleste av oss, tør jeg på, har varit i någon situationer eller opplevd någonting ting som gör at vi blir redde. Det kan være så enkelt som et møte på jobben med gru og slitt til å ta, en vanskelig samtale, flyskrekk, mørkerettsel, høydeskrekk, det har jeg, eller frykt for ting som er nytt og ukjent. Lista er veldig lang. Og frykt, det er jo et... For meg er et negativt ladet ord, men det er jo faktisk en av de mest grunnleggende emosjonene med som et menneske er født med. Det er jo også der for å beskytte oss. Vi har til og med en sånn terminologi, altså et eget språkkategori for alt mennesker kan være rädda for, og det er fobi. där har jeg hørt før, fobier. Araknafobi, jeg kan ikke men det finnes mange, mange, mange. Men en fobi, jeg har slått dette opp, det stammer av et kresk ord som betyder frykt, eller cyklisk frykt. Och det är en irrationell, intens och vedvarende frukt för vissa situationer, aktiviteter, genständer dyr eller människor. Och så höra det lite voldsamt ut, men jag tänker att på en eller annat sätt så känner vi oss alla igen i en sån känselse. Från livet vårt i mer eller mindre grad och jag tror vi sätter lite olika ord på det. Någon kanske beskriver det som obehagligt. Det var lite obehagligt den samtalen dag. Jeg var litt nervøs, jeg var redd, jeg var vetskremt. Det er en stor skala. Men jeg var redd senest tirsdag kveld den uka. Jeg tenkte jeg kom på, det var så vanskelig. Da drog jeg inn til Oslo for overnatte i en av leilighetene. Jeg jobber i Frikirkens barne- og ungdomsorganisasjon. Jeg skulle inn på et møte onsdagdag og reiste inn tirsdag og skulle overnatte i en leilighet i Staffelsgate. Og så trodde jeg at det var någon som sov i den andre leiligheten sånn at jeg var rolig for det der. Jeg skulle ikke sove i et bygg. Men rätt du, efter det gått upp vid sidan av slottsparken, väldigt behaglig mörkt mörk tur, så kom jeg upp til detta kontorlokaler og så är det helt tomt. Och da blev jeg ganska rädd. Så da ringte jeg inte så här låste dörra. Ringte jag til så sa jag, "No du behöver inte, jeg är ganska rädd." Och så tog jag hade med mig sin gripe kors. vi ska ha med här, men ett kors i tre som du kan holde i händerna. Og så lag mig med det og och så tänkte jeg, «Ja, jeg er tross alt i staffelskater, for de av dere som ikke er så kjent, så er det jo et sted hvor kristene har tilbett Gud i all tid, sant? Så jeg bare er i et byg hvor det har blitt bedt mye til deg, jeg synes nå må jeg sove, så sov jeg.» Så det er min nyeste fryktopplevelse, men det er ikke ukjent, tror jeg, for noen av oss. Og Nehemiah han blev veldig, veldig redd, når han skjønte hva han faktisk måtte gjøre. Men så skjer det noe som jeg sa, «I vers 4 så ber han til himmelens Gud.» Og så tør han plutselig å spørre kongen om å få reise hjem. Og det er ikke nok med det at han liksom spør, kan jeg få lov til dra? Han blir liksom nesten overmodig och kjøre på. Kongen har gitt han tilatelse til dra og bruke lang tid på å gjenreise muren i Jerusalem. Men så spør han om enda mer. Ikke bare en ting, men to. Og det skal vi lese om i vers 7 og 8 her på skjermen. Jeg sa til han, «Om kongen finner det for godt, så send med mig brev til stattholderne i provinsen borten for Øyfrath, så de lar mig dra gjennom til jeg kommer til Juda. Og også et brev til Asaf, vakteren for kongens parker, slik at han ni mig tømmer til bjelker i portene i tempelborgen, til bymuren og til huset jeg skal bo i.» Så han ber punkt 1 om et visum, og det kan jeg på en måte forstå. Han må komme hjem kjappest mulig. Han trenger å Men så ber han bare kongen om å forsyne Israels rike med det de trenger av materialer. Og da tänker jeg, ja, ja, du fikk litt mye imot da fra Gud, men kan det gå. Og kongen viser velvilje, står det, og innfrir alle ønsker. Guds velvilje var over Nehemja. Og så drar Nehemja tilbake til Jerusalem, og i hele kapitel 3 så driver de på med gjennoppbygging av murene. Og det går så ikke hen blant fiende folk rundt Jerusalem. Så i kapitel 4 så leser man, om at fienden og lederne rundt i området rundt Jerusalem har fått nok. De er provosert. De kjenner at vem er han her Nehemia som tror at han kan komme hit og gjenreise dette folket vi har knust. De driver å bygge opp muren og med det at de bygger upp denne muren så bygger de også opp en identitet i et folk, ikke sant? Og det sker i et voldsomt tempo dette her. Det går veldig fort. De bygger, bygger, bygger Og så bestemmer disse fienden og lederne sig for at nå er det nok. Nå må vi ta affæret. Og etter å ha forsøkt å skremme israelitene med liksom spotting og mobbing og vonde ord, så bestemmer de sig for i kapitel 3, vers 8, at de sammen skal gå til krig mot Jerusalem. Og det skal vi lese som sammen. Ja, alle slo sig seg sammen for å gå til krig mot Jerusalem og skape forvirring der. Men vi ba til vår Gud og satte vakt på murene dag og natt for holde dem borte. Da sa de judeer, «De som bara har ikke mer krefter, det er vi grus, vi makter ikke å bygge muren.» Og motstanderne våre sa, «Før de vet om det, eller lägger merke til det, så skal vi være blant dem, drepe dem og gjøre slut på arbeidet.» Når judeerne som bodde nær dem kom til oss, sa de gang på gang, «De kommer mot oss fra alle kanter.» en litt situation situasjon for Nehemja. Hva gjør han da? Igen så viser han at han er modig. I vers 13 og 14 så läser vi videre. Så lot folket sig stille opp på de laveste stedene bak muren på de åpne plassene. Jeg lot dem stille opp slekt for slekt med sverd, spyd og buer. Da jeg hadde sett på dette, reiste jeg mig og sa til de fremste stormennene og resten av folket, «Vær ikke redde for dem. Tänk på Herren, den store og skremmende, og kjemp for brødrene, sønner og døtre, kvinner og hjem.» Nehemia er modig. Han stiller de opp der det mest såbart, og så liksom bare sier han, «Nå er ikke tiden inne for å være redd. Tenk på Gud, så stor og skremmende han er.» Og det er ett folk i stort mindre Mest sannsynlig er det ganske slitne etter å ha kjørt på non-stop og bygd og bygd og bygd. Men nå sier han at alle sammen skal stille upp og vi skal stå her og møte denne fiende flokken. Nehemja ger dem på en måte sitt mot og sin styrke. Og sånn fortsetter det utover i fortellingen. Og som jeg sa innledningsvis så inspirerer Nehemja mot mig. Han fikk jo en livsoppgave, en heldig mission, og noe så knuste hans hjerte. Han kunne ikke leve med det. Han måtte gjøre noe, men det krevde mot. Og Kanske og jeg håper som jeg sa att at Gud rører og beveger ditt hjerte i disse dager, at han viser dig, hva er din hellige misnøye. At du opplever at han gir dig någon tanker om din hverdag. Noe du kan være med på. Noe du ikke lenger kan bare stå ved siden av og se på. Men så er også sannheten, tror jeg, at det vil kreve noe av dig. Det har krevd om av gå og Sæbjørn. med flytta fra alle våre nærmeste venner i Oslo til en by vi ikke kjente i. Og så har fått masse gode venner tilbake, men det krevde jo mot. Det koste litt, tror jeg noen ganger, det Gud liksom viser oss. I kapitel 4, vers 19-23, så får man se noen den prisen de hadde forne hjemme, Og det får vi også på skjerm. «Da sa jeg til de fremste, stormenn og resten av folket, arbeider stort og vitt, og vi står spredt på muren langt fra andre. «Hvis dere hører lyden av hornet, da skal dere samle dere omkring oss, for vår Gud vil kjempe for oss.» Vi fortsatte arbeidet fra morgenrøden viste seg til stjernene kom fram, og mens halvparten stod med spydende sidene. Samtidig sa jeg til folket, «Hver mann og hans tjenestefolk må bli over i Jerusalem, så de kan holde vakt om natten og arbeide om dagen.» «Hør nå, selv kom vi aldri ut av klærne, hverken jeg, brødrene mine, tjenestefolkene eller vaktmennene som fulgte meg.» Hver mann hadde våpen i høyre hånd. Jeg forstår disse versene som at for var det var ingen pause. Han måtte på en administrere, inspirere, vise mot, holde øyne fientene, bygge, kjempe. Men han gir ikke opp, det koster. Og så er det fantastisk at vi har en Gud som gir oss det med trenger. Og Bibelen er full av historier, ikke bare Nehemja, men av andre menn, og kvinner, som kjenner at jeg tør ikke. Jeg er så modig, Gud. Hvorfor har du valgt meg? Moses, for eksempel, som stammer og var langt ute i ødemarka, så sier Gud, gå til fara. Største, mektigste mann som kanskje har på den tiden. Folk trodde fara var en Gud. Så sier Moses, jeg kan ikke, jeg tør ikke. Jo, sier Gud. Du kan, for jeg er Guds navn er, jeg er over alt alle. Jeg over din frykt. Jeg er motet ditt. Jeg styrken din. Ta staven din og gå. Det kommer til gå bra. Men det krever, ikke sant? Og så tenker jeg bare, Gud, la mig få noe av dette himmelske motet som du har. Når jeg ikke strekker til i mig selv. Når jeg føler mig liten og hjelpesløs. Og så tenker jeg, kanskje... er det en nøkkel som vi liksom miste litt i vårt samfunn, hvor vi skal være så perfekt og plettfri og sterk og modige og klare alt, i oss selv, så viser jo Jesus oss at det er noe med denne hjelpesløsheten som er väldigt veldig viktig og centralt i Guds rike, i hans tankegang. Sannheten om oss alle, tror jeg, uavhengig av hva vi tror på, er at hvis vi er veldig sånn arlig med oss selv, så prøver vi å bli noen. Det er ungdommelig ord men vi bruker jo hver dag, hver uke på å forsøke bli sett på at noen skal se oss og anerkjenne oss så i oss selvtillit, gi oss betydning med leter etter det, vi vil alle ha det og så tänker jeg det er jo noget, som ligger i oss det er med det men på en måte så blir det et slitsomt kappløp med alle har hengt oss ufrivillig på hvor med leter etter vår betydning i livet og at vi vil bli noen Det kan dreie seg om for noen vad man oppnår prestationer, hva man eier, hvem man känner utseende vårt, hvilken bil vi kjører, Facebook-venner, hvor mange likes man får på Instagram, hva jeg med, hvilke karakterer jeg får på skolen. Det er tusen sånne ting vi henter identitet og anerkjennelse fra. Og så tenker jeg, kan det hende man har misforstått noe? Fordi veien til å bety noe handler jo om noe annet ifølge Jesus. Det handler om noe annet enn å Det handler om kanskje det stikk motsatte. En tilstand av hjelpesløshet. Og det finnes to steder i det nye testamentet hvor Jesus snakker om Guds rike. Og han gjør liksom tydelig for oss noe om at vi trenger å endre vårt fokus. Og det er i bergprekenen, saliprisningen, det står i Matteus. Dette skal bare jeg lese for dere. Da står det, salier de som er fattige i sig selv, for himmelriket er deres. Og så står det längre ut i Matteus 18, «Sannelig, jeg sier dere, uten at dere vender om og blir som barn, kommer dere ikke in i himmelriket? Og så kan man tänka «Jeg mener Jesus da at alle skal bli fattige?» Sånn fysisk sett, materiellt. Det er någon som tolker det dit, men hva er det de fattige og barna egentlig har til felles? Jeg og Seibern er foreldre til en liten gutt på 16 måneder etter Lukas. som är med bestvänare sin i dag. Och han visar mig väldigt gott att vara, vill säga vara hjälpslös. Han klarade sig en gång att ha på skoasinen sig, altså han klarar ingenting. Han lär stadig mer om mer men han är helt hjälpslös. De fattiga romfolket som sitter, de for oss se att de inte har resurser i sig, men de tränger hjälp. De är aviga att någon kommer och tar de hona, ser de i inne? En tillstånd av hjälpslöshet, och det är det mot att du är bli någon i detta livet. Jeg mener om det. De har på de har ingenting att gi, ingen troféer å vise til, ingen likes. Det kan bare ta emot. Og Guds rike er en sånn gave, frelsens gave til oss mennesker. Det er gitt av nåde, altså av det gratis, gitt av Allt Alt vi må gjøre er å snu henne våre, liksom ta imot. Fordi at jeg er ingenting, men jeg känner en Gud som har valgt å si at mitt navn er «eg er». prikk, 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 liksom. Jeg er nok, jeg er alt, jeg er mektig. Og da tenker jeg sånn, men da har jeg jo misforstått hvis jeg løper rundt i livet mitt og leter etter noe jeg allerede har. For når Jesus døde for mig og deg på korset, så har vi allerede der fått en iboende verdi. Og det tror jeg korsets budskap, på en måte. Altså, det Jesus har gjort for oss, det er at han sier, du er ufordrelig, liksom. Du er viktig, du er ikke du er reddet. Det konstant slutt å streve. Bli litt hjelpesløs. For når du blir det, så kommer jeg. Og jeg er her. Jeg bare venter på at du skal si, ta plass, hjelp mig. Jeg klarer ikke selv. Jeg orker ikke dette styret. Og Nehemja viser oss, kanskje ikke så tydelig. Men jeg synes å ha det i disse versene, at han var helt aving at Gud ga ham mot til å spørre kongen om å få lov til å i gang med sin livsoppgave. Han var ju helt hjälplös i sin egen kraft. Han var en fanget i ett en flyktning, en utlänning. Han var rädd. Men han bad till Gud och Gud svarade och gav mot. Och på samma måte så tror jag att Gud vill ge oss det mer tränga i alla situationer då vi känner små, rädda, hjälplösa, att vi inte strecker till. Vi måste bara be han. Snu blicken mot han. Ge han en tanke. Nå vi jobba med att täta disse hullen som Linda brukte som ett bilde sist dyke i denna muren. När med drivs av den här knuste i detta knuste denna nöden som skapar handling, då då är Gud där. Tätt väg sida vår. Han vill visa oss att han kan. Han är stor och är mäktig och han har svar. Han har mote. han har styrken, Selv när det kostar. Og jeg har hatt mange opplevelser i mitt liv hvor jeg bare kjenner, Gud, jeg har ikke kraft. Jeg kommer ikke gjennom denne uka, liksom. Jeg klarer det ikke. Men så får jeg på en måte akkurat nok. Jeg får akkurat det jeg trenger. Og så går det på et vis. Og jeg skal avslutte med å lese et vers for deg som står i Josva 1.9, som er blitt et veldig kjært vers for meg denne tiden i mitt liv. Og så skal jeg det to ganger. Skal du få lytte til det? Och efterpå så ska det förlofta och då kommer lovsångarna upp och börja spela och så kan det gå att tända ett lys i lyskloben som står där nere vid dörren, skriva bönelapp av mixarpulten eller söka förbön på högra sidan för där nere vid korset. Kanske du tränger lite extra mot i livet ditt. Kanske du vill å tända ett lys för en sak du känner bara rör i ditt som du inte vet vägen in i. Bruk denne anledningen, og så skal du høre hva Gud sier til oss. Jeg har jo sagt dig, vær modig og stark? La dig ikke skremme, og mist ikke mot For Herren din Gud er med deg overalt hvor du går. Jeg har jo sagt dig, vær modig og sterk. La dig ikke skremme, og mist ikke mot For Herren din Gud er med deg overalt hvor du går. Amen.